0: Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 48. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E, dizem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai -te em paz. Nada, eu, eu creio que, não, é a verdade, nada tem produzido mais miséria no mundo do que o pecado o pecado é devastador a gente sabe que desde que Adão e Eva transgrediram um né, mandamento de Deus uma lei que Deus havia dado para ele lá no Éden o apóstolo Paulo diz que em Romanos capítulo 5, que por um só homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão. E que pelo pecado entrou a morte, porque Deus havia dito a Adão que se ele comesse da, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas ele desobedeceu, ele não acreditou em Deus, ele acabou acreditando em Satanás, porque Satanás disse, certamente, vocês não vão morrer se vocês comerem. E uma vez que a morte entrou no mundo, por meio de Adão, diz o apóstolo Paulo que a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. E é isso que a gente vê no mundo. Miséria. E essa mulher, ela retrata bem isso aqui. Porque, imagina, ela vem sofrendo de uma enfermidade há 12 anos. Ela vem sofrendo de uma moléstia há 12 anos. Ela é uma prova melancólica disso que eu estou falando. O texto diz que ela já havia gasto tudo e que ninguém, absolutamente ninguém, tinha podido lhe curar. Há determinadas situações que vivemos. Que por mais que as pessoas tenham boa vontade. Elas não têm como nos ajudar. Ninguém pode. Essa mulher diz o texto que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro. Aqui está uma pessoa que... Vou dizer assim, sem esperança, porque não é brincadeira você sofrer por 12 anos é muito complicado. Esses dias eu estava assistindo uma, um documentário de pessoas famosas né, que, morrer, que sofreram acidentes terríveis e, e me lembrei, nem lembro o nome do, do, do ator, né, mas ele fazia o papel do super-homem né, e ele. Tem um acidente num cavalo que ele corria. Foi pular um obstáculo e o cavalo freou bruscamente. Ele voou por cima, bateu a cabeça e ficou tetraplégico. E ele sofreu por muitos anos, até morrer. A gente não tem ideia de um sofrimento desse. Não tem ideia. E essa mulher, ela está num... Nesse, nessa situação talvez sofrendo calada porque o problema dela é que como era uma hemorragia contínua né Deus sabendo que o sangue pode é, é um, um vetor de, 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 de transmissões de muitas doenças, quando uma mulher chegava no seu ciclo menstrual, né, ele, se ela sentasse em algum lugar, que ninguém sentasse depois. Até porque também eles não tinham, vamos dizer assim, hoje as mulheres estão né, tá tranquilas usavam usar absorventes, essas coisas todas, mas na época deles não tinham isso. E elas usavam pano e nem sempre isso funcionava da maneira adequada. Então, uma mulher por si só, ela já, por aquele tipo de enfermidade, ela já era considerada impura, por 12 anos. A, a vergonha, a tristeza, a solidão. Além do que, para um judeu, quando uma pessoa, por exemplo, tinha uma doença crônica, uma paralisia, uma cegueira, e um tipo de doença como essa, eles viam isso como castigo de Deus. Aí a mulher era considerada impura, a mulher era, uma, era objeto da ira de Deus, do castigo de Deus sobre a vida dela na perspectiva humana. Era uma doença que enfraquecia ela fisicamente, porque quem perde sangue perde força. E ela está aí, isolada, sozinha. Quantas pessoas não estão vivendo isso? Pessoas que nós conhecemos. Às vezes, pessoas que nós convivemos. Pessoas que estão vivendo traumas trauma da rejeição, sentimento de medo. O mundo está repleto disso. Nós vivemos num mundo estressante. A realidade é essa. A realidade é essa. Essa mulher, ela retrata isso. E quantas pessoas batem nas bateram já em tantas portas tem gente que foge pela bebida, tenta fugir, né? pela droga, pelo sexo, pelo dinheiro, pelo trabalho. Tem uma série de coisas aí, pela religião. Mas não resolve, porque as frustrações elas vão aumentando. Elas vão aumentando. Uma coisa é a gente cair num buraco, outra coisa é a gente cair duas vezes no mesmo buraco, três vezes, quatro vezes, você começa a ficar frustrado. Não é verdade. Não, não. Talvez a exemplo dessa mulher não temos tantas pessoas assim. Mas ela, ela, ela tem uma coisa interessante que eu que eu digo que ela, olha, um pouquinho de fé é suficiente para Jesus. Eu já tenho dito isso aqui. Essa mulher, mesmo debilitada, mesmo da maneira como ela veio, diz o texto, versículo 44, que ela veio por trás dele. Ela não vai nem pela frente. Olha como ela se sentia indigna. Ou talvez nem pudesse chegar, né, por causa da multidão. Olha como, pensa comigo, que essa mulher podia ter pensado, ele, ele vai me rejeitar. Olha como esse sentido de rejeição estava intrínseco dentro dela. E eu não estou tirando aqui a razão dela não. Muitos de nós nos sentimos rejeitados por coisas muito menores. Um olhar, uma, uma palavra ruim, dura. E ela vai, rapaz. Ela toca em Jesus assim por trás, sabe? É um toque simples. Como quem diz assim, se nada acontecer, também ninguém viu nada e nada fica por nada mesmo. Eu não quero, talvez eu, eu fique imaginando que ela tenha dito assim, rapaz, eu, eu vou tentar mais uma vez, porque eu já tentei em tantos lugares, né? provavelmente ela já devia estar ouvindo de curas, de coisas extraordinárias que Jesus vinha fazendo. Mas eu vou tocar. E toca. E toca. Eu, eu fico impressionado assim, quantos, quantas pessoas chegaram em Cristo por razões mais diversas. A gente nunca pode desprestigiar os pequenos começos no relacionamento com Cristo. Nunca. Muitas vezes a gente quer formar um padrão porque a gente chegou dessa forma e a gente acha que todas as pessoas que tem que chegar, tem que chegar da mesma forma que nós. Imagina se essa mulher, né, depois de salva aqui, curada, ela dissesse, não, só tem um jeito de se aproximar de Jesus. É se tocar nele por trás, do jeito que eu toquei. Nem pela frente, não funciona, nem de lado, só se for por trás. Aí pronto, se montou um padrão. A gente faz isso continuamente. Às vezes eu... Eu tenho um certo receio de falar, por exemplo, do meu testemunho, porque para outras pessoas elas podem pensar assim, é, mas eu não passei por esse problema que ele passou. Claro, cada um tem sua maneira de viver, de, cada um tem os seus problemas. Aí, a ideia que dá... É que Jesus ele só vai curar aquele tipo de pessoa que passou pelos problemas do Josemar. Não, não. Ou dos problemas de, de algum de vocês que estão aqui. Ou de todos. Não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Há pessoas que chegaram em Cristo Jesus que a gente ficaria... Baba, baba, a gente ficaria bobo. Pronto. Eu tentei falar uma palavra aqui que não saiu. E rolou. Ficaria bobo. Como é que pode? Como é que essa pessoa chegou? A maneira como essa pessoa chegou? Tá conversando com pessoas que usaram droga por muito tempo e se converteram e depois recaíram. E aí eles... É, essa pessoa, pelo menos que eu estava conversando com ele, ele dizia, que a coisa que mais me impressionava é porque lá na, na boca de, do fumo, né, onde eles estavam fumando crack, essa coisa toda, usando crack, essa coisa, ele falava de Jesus para as pessoas, para os viciados, e depois alguns desses, desses viciados saíam dali, ele até achava que a pessoa já tinha morrido. E dois, três meses depois ele encontrava com essa pessoa arrumado, com a Bíblia embaixo do braço, pregando o evangelho para ele. E agradecendo a ele, porque naquele dia, na boca do fumo, ele falou de Jesus, e aquela pessoa, quando saiu dali, naquele sufoco todo, caiu a ficha e disse: não, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou recorrer a Jesus. eu não estou falando de pessoas com posse eu estou falando de gente que estava fumando pedra de crack debaixo dos viadutos totalmente dependentes mas foram os pequenos começos essa mulher ela só, ela, ela foi, a primeira coisa o primeiro contato que ela tem com, com Jesus é por trás dele Eu acho isso muito, muito maravilhoso. Às vezes a gente pensa que... que a pessoa só entregou sua vida para Jesus se houver fogos, né? É, tá, ficou... Não, não, não. foi ter com Jesus de madrugada. E numa conversa... que se a gente olhar para João capítulo 3... A gente nem sabe se ele se converteu. Porque aparentemente parece que não. Só que depois ele começa defendendo Jesus. Em João capítulo 7. Quando, quando Jesus morre, é, é, José de Arimateia vai pedir o um corpo de Jesus para ser sepultado a Pilatos. E Nicodemos está com ele. Pequenos começos. Da, jo, da, da, da mulher, João capítulo 4, samaritana. Pequenos começos. Uma conversa ao meio dia, na beira de um poço. Pequenos começos. Coisas extraordinárias. E sabe de uma coisa, mano? Nós precisamos de verdade, todo dia, ter esses pequenos começos com Jesus. Porque a mesma da maneira como nós chegamos, Jesus quer que a gente continue. Deixa eu chamar uma outra coisa para você aqui, uma outra, chamar a atenção para você, uma outra coisa que diz aqui. quando ela toca em Jesus a cura é imediata versículo 44 logo se lhe estancou a hemorragia olha tem coisas que Deus até porque depende de nós né? a coisa vai acontecendo paulatinamente mas tem coisas que são imediatas. Às vezes, Deus ele vai vamos dizer assim, ele vai trabalhar num processo. Mas muitas vezes não é no processo. É imediato. Essa mulher ela não voltou para casa e foi melhorando, melhorando, melhorando. Não. É imediato. Ceci está conversando com o irmão. De vez em quando ele entra aqui. Irmão Isaías. Se você tiver um dia. A gente vai ter a oportunidade de ouvir. A primeira filhinha deles. Com um ano de idade. Ela adoeceu. E para encurtar a história, e morreu, ele estava com ela na cama, ele e a esposa, e a mãe saiu desesperada, correndo, a filhinha já vinha perdendo, estava só, só pele e osso, pele e osso, pele e osso, ele não conhecia Jesus, já tinha rodado por todo lugar, e aí naquele desespero, vendo a filhinha dele já, em cima daquela cama, ele pede a Deus, pede a Jesus, Senhor me dê, deixa ela viver comigo mais um tempinho, é a minha primeira filha, Leve ela agora, não. Ele disse, pastor José eu... Eu não sei se o senhor vai crer nisso, mas... Quando eu voltei os olhos para ela, ela já estava roxinha. e Eu ainda tinha saído com a mãe. Quando eu voltei, fiz essa oração, ela estava geladinha. Daqui a pouco ela começa a respirar de novo. O senhor acha que ela foi ressuscitada? Tenho nenhuma dúvida. E eu estou falando com gente séria. Estou falando de gente que está... E por quê? Porque ela vinha sofrendo de uma enfermidade, e essa enfermidade já vinha há muito tempo, matando ela, e depois que ela ressuscita, A criança me diz, pai, em poucas horas ela sentou. E a partir dali ela só melhorou. Logicamente que eu tive que ir para os médicos ainda, faz, tinha uma, uma série de coisas para fazer. Mas ela não voltou mais. A, dali ela só melhorou. São então, histórias, às vezes, que a gente acha que é absurda, né? Mas não é, não. Porque Jesus, ele continua fazendo. Isso não significa que ele vai fazer com todas as pessoas da mesma maneira, na mesma hora. Deus sabe, ele tem autoridade, ele, é ele que sabe de todas as coisas. Não somos nós. Porque sabe de uma coisa, Amado? Assim como o mal campeia as nossas vidas, o bem também campeia. Agora, deixa eu só finalizar aqui, para não ficar muito longo. Quando ela toca dele, quando ela toca nele, que ela é curada, ela sentiu que curou, ela quis sair em silêncio. Ela chegou anônima e quis sair anônima. Você acha que Jesus não sabia quem ela era? Claro, claro. Quando ele faz essa pergunta, quem me tocou... Versículo 45, Pedro, né, que era o falante do grupo, diz, Senhor, está todo mundo te apertando. É até sem sentido essa pergunta que o Senhor está fazendo. Quem me tocou? Todo mundo está ali tocando, empurra para cá, empurra para lá. Mas ele diz, não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Houve um toque diferente ali. Você acha que ele não sabia quem era? Esse é alguém? Ele é onisciente. Um ele sabia. E olha que coisa interessante, versículo 47. A mulher, vendo a mulher que não podia mais ocultar, se aproximou-se trêmula diante dele. E declarou a vista de todo o povo. Por que, que ela, ela tentou ocultar e, e aproximou-se trêmula? Rejeição. Sentimento de rejeição. Lembra quando eu estava falando sobre rejeição? Amados, tem coisas na nossa vida... Eu não sei por que a gente tem rejeição de que Deus vai nos... Ou a gente tem a percepção de que Deus vai nos rejeitar. É por isso que nós não não somos tratados e curados de tantas coisas, porque temos medo de abrir o nosso coração para Deus, você já viu aquele tipo de oração, Senhor perdoa todos os meus pecados, sim, eu tenho que fazer esse tipo de oração, porque tem pecado que eu nem sei que fiz, mas tem pecado que eu sei que fiz, tem, tem coisas na sua vida, que você sabe o que é, só que você quer ocultar, e por que, que você quer ocultar? Porque você tem medo de ser rejeitado. De ser rejeitada por Jesus. Tem cristãos e cristãs que, por não fazerem isso, acabam caindo na desgraça de novo. Porque não conseguem chegar diante de Deus com um coração sincero. Senhor, é isso aqui. Amados, olha, Jesus diz assim, ó, eu não vim, o filho do homem não veio, o filho do homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Outra hora ele diz assim, ó, os o, o Senhor não precisa de médico não, eu não vim chamar pessoas justas não, eu vim chamar, foi pecadores, ao arrependimento. pecado que você tem, que acha que Jesus vai lhe rejeitar, que você tem medo de confessar, e primeiro João, ele vai dizer, João diz na sua primeira carta, capítulo 1, ele disse, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, mas precisamos confessar, Senhor, é isso aqui, é isso aqui que está me impedindo de viver a boa vida. De ter um bom relacionamento contigo. E acredite, pode ser que esse pecado... É insignificante para outra pessoa. Mas para você não é. Para mim não é. Todo comportamento, toda atitude, todo sentimento... Que lhe impede de viver o melhor de Cristo na sua vida você tem que chegar lá e dizer, Senhor, é isso aqui, Senhor, Jesus queria que essa mulher falasse, e ela vem trêmula, ela vem com medo, da rejeição, Deus vai me rejeitar, Jesus vai me rejeitar, olha como era meu, era trauma dela, claro, porque se ela havia sido curada fisicamente, por ele, por que, que ela ia sofrer rejeição depois da cura? Não fazia sentido. Mas só que na cabeça dela funcionava assim. E só que na, na cabeça de muitos de nós é assim que funciona. Aí queremos viver de fachada. o Deus, chega lá. Fala para ele. Diz para ele, Senhor, é isso aqui. ó, Porque o Espírito Santo, se você tem, Ele vai dizer para você. É isso aqui. É isso aqui. Então chega, vai para o teu quarto escuro, chega lá sozinho, diz para ele, Senhor, é isso aqui, é isso aqui. É um sentimento, é uma raiva, é um ódio, é uma mágoa, é um pecado na área sexual ou financeira. Eu sei lá o que for. De relacionamentos, de avareza. Aí você fica carregando essas coisas com medo de quê? de que Jesus lhe rejeite, se ele quisesse lhe rejeitar, ele não teria lhe curado, eternamente, do pecado, aí eu vou fechar, versículo 48, quando ela disse para ele, o versículo 47, né, Tremla prostrando-se a ele, declarou, à vista de todo o povo, a causa que lhe havia tocado, porque lhe havia tocado, e como imediatamente, olha o imediatamente, de novo, foi curada, quando ela diz isso para ele, quando ela abriu, quando ela não teve medo da rejeição, quando ela disse, não, eu, eu vou falar, Olha o que é que ela recebe. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Presta atenção. Versículo 47, ela estava só curada fisicamente. Versículo 48, ela foi curada eternamente. Viu isso? Porque Jesus, ele não quer fazer a obra pela metade. Ele não faz isso. Nós temos que entender isso. Para, pensa. Antes de Cristo, você vivia assim, assim, assim. Aí você chega em Cristo. Aí tua vida dá uma melhorada. Eu estou falando em termos de pecado e tal. Tua vida dá uma melhorada grande. Porque você para de fazer determinadas coisas, de dizer e tal. Você vai mudando, você está no, no, no caminho, beleza. Só que aí, você começa a pensar: puxa, mas eu vou ser rejeitado. Não vai, não. Porque, como Paulo disse em Romanos, rapaz, se Deus não popou o seu próprio filho, né? Versículo capítulo 5. Antes, entregou por nós. Quando nós éramos ainda inimigos de Deus, pecadores. Será que ele não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Versículo 8. É claro, mano. Se assim, quando eu estava lá no Lamaçal, ele me tirou de lá. Será que ele não vai me, me perdoar e me salvou? Será que ele, não, ele vai poupar agora alguma coisa? Pensa nisso. Escrevendo aos filipenses, capítulo 1, ele diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Versículo 6. Deus, ele não deixa, Jesus, ele não deixa as coisas pela metade. Ele queria ouvir esse testemunho da mulher. E por que que ele queria? Para que ela entendesse que ele não iria rejeitá-la. Ela podia ter saído dali curada. E pronto. Achando que Jesus não sabia que ela tinha sido curada. Mas só que ela não estava doente só fisicamente. Ela estava doente emocionalmente. Ela estava doente espiritualmente. E ele cura as três coisas. O físico é o primeiro. O emocional é o segundo. Porque ele diz para ela, filha. Olha como é que ele chama ela, filha. Ele não diz pecadora. Ele diz filha. Olha a cura emocional. Filha. Olha a expressão de amor. Filha. Filho. E aí espiritualmente. A tua fé te salvou vai em paz. E a paz aqui é paz de Deus. Quanto Jesus está olhando para nós e está dizendo: "Filha, filha sabe qual era? Eu vou parar aqui. Você sabe qual era a grande acusações que os inimigos de Jesus faziam, os religiosos hipócritas? É porque Jesus ele se misturava com pecadores. Essas pessoas tinham acesso a ele. Essas pessoas não sofriam dele a rejeição. Claro que Jesus não se aproximava deles ou eles se aproximavam de Jesus é, para que Jesus fosse conivente. Isso está é, fora de cogitação. Mas era porque Jesus não iria rejeitá-los. Rejeitá-las. Jesus não vai nos rejeitar. Não vai. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele traz uma lista de coisas. Nem a morte, mano, é capaz de nos rejeitar. Por esta razão, nos apegamos com mais firmeza às verdades. É, é verdade, Vasconcelos. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Se pois se tornou firme a Palavra por meio de anjos, e toda a transgressão recebeu, né? ele está se referindo aqui, a carta aos hebreus, como, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, é o que o resto do texto vai dizer, mas lembra disso, chega para Cristo hoje, abre para ele agora, chega aí e diz, Senhor, é aqui, ó, é aqui que está doendo, oração tranquilo, amém parei aqui né